0: Busque Juan 9 por favor En el versículo 5 Dice entre tanto que yo estoy en el mundo Luz soy del mundo Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Diga luz conmigo Luz Dígalo otra vez Luz Quiero que trate de entender Por un momento Lo que la luz es yo te pidiera hacerme una definición de luz Tal vez si eres físico me hablarías de protones y de electrones Si fueras pintor La luz tiene un sentido totalmente diferente Si fueras electricista La luz para ti tiene otra explicación Está conmigo Si hubiera sido ciego de nacimiento, la luz sería la diferencia entre vivir o morir. Tan tremendo es esto, que hoy día medimos lo más rápido que existe a partir de la velocidad de la luz. La luz va más rápido que el sonido, ¿estamos? Por eso te puedes ver una luz en el horizonte en un cielo nublado de tormenta y segundos después recién escuchar el estruendo verdad, la luz. Jesús dice Luz soy del mundo, en el libro de Isaías un texto que luego usa Lucas cuando se habla del nacimiento de Jesús dice la gente que andaba en tinieblas Vio gran luz Los que habitaban En tierra de sombra De muerte Luz resplandeció sobre ellos Diga luz 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 Juan 1.1 En el principio Búsquelo Era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Está describiendo la genealogía de Jesús ¿Quién genealogía? Puede ascribirse del, del Dios Altísimo? En el principio Él era Mi hermana pasa Me asiento por favor Tómese una silla acomódese. Verso 2 Este era en el principio con Dios Este era en el principio con Dios Verso 3 Todas las cosas Diga todas las cosas Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Verso 4 En él estaba la vida En él estaba la vida ¿Y qué dice? Wow por favor otra vez Vamos a leer juntos el verso 4 En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres hay una relación entre luz y vida Hay una relación entre luz y vida Quítele la luz a una planta Al poco tiempo se muere Quítale la luz a los animales Quítale la luz a tu piel Nosotros procesamos ciertas vitaminas A la exposición del sol Luz es igual a vida Diga conmigo Luz es igual a vida ¿Estamos bien? Jesús dijo en Juan 9 Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo ¿Puedo decir esto? Entre tanto que estoy en el mundo Vida soy en el mundo Sí Porque luz es igual a vida Miren lo que dice a continuación La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella prevalecer es un término que tiene que ver con guerra tal vez te han dicho de que no es necesario pelear de que la guerra espiritual no es no es necesaria Mas la primera descripción de Jesús que se hace en la biblia es como guerrero no solo eso dice que él vino a deshacer las obras del diablo las tinieblas se levantaron Se levantaron Mas no prevalecieron Contra la luz Yo no sé cuántos han tenido la experiencia De estar acampando en los yungas, En un lugar donde no hay ni un foco No llega la energía eléctrica Y ahí estás Sentado Afuera de tu tienda Y puedes ver al otro lado en la noche oscura Se ve solo una mancha oscura Al frente en el cerro Una lucecita es un campesino Con su lamparita en la mitad de la noche Por el sendero Tú no lo puedes ver a él Son varios kilómetros de distancia Entre tú y ese hombre Y aunque toda la noche es oscura Y la oscuridad está cerrada Sobre ese lugar ¿Sabes qué tú ves? Ves esa lucecita La luz siempre prevalece La luz prevalece ¿Estamos? La luz prevalece Luz es igual a la vida La vida prevalece Jesús vino No para que tú conozcas la Biblia No para que vengas los domingos a la iglesia Y aprendas cosas Jesús no vino para que tú aprendas a dar dinero Jesús no vino para que Dejes de ir aquí y luego vayas allá Jesús vino para darte luz Jesús vino para darte vida tú le preguntas a Jesús para qué viniste Él te va a decir vine para dar luz y para dar vida yo te pregunto entonces si Él ha venido a dar luz porque hay tantos cristianos que no saben para dónde van que no saben lo que les espera mañana que no saben tomar decisiones que no saben cuál es su ministerio no saben para qué Dios lo llamó no saben cómo Dios los puede usar. No saben lo que Dios puso en ellos. No saben el camino que Dios ha preparado. Si Él ha venido a darnos vida, ¿por qué aceptamos la enfermedad dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué aceptamos que la enfermarse es parte normal de la vida cuando Jesús venció la enfermedad en la cruz? Si aceptamos que Jesús venció el infierno, ¿por qué no aceptamos que venció la enfermedad? ¿Por qué nos resignamos a las pastillas y a los médicos? Cuando hemos creído en la fuente de vida Él es la vida Y Él es la luz Un día Jesús está caminando Es un día común y corriente en ese lugar Hay una multitud de gente Como siempre De repente Él pasa con sus discípulos Cerca de un, por, de un, de un portal y, y sentado en el portal está un hombre ciego Este hombre nunca vio la luz Él no sabe lo que es ver un cuadro pintado no sabe lo que es ver los colores No tiene idea Él está sentado y hace lo que siempre hizo Pedir limosna Hay gente que pide limosna porque está ciega Hay gente que pide limosna Porque no sabe hacer otra cosa Aunque ve Hay gente que está en la iglesia pidiendo limosna Y ojo que no hablo de una persona Que esté pidiendo realmente dinero Hay gente que entra a la iglesia Y sigue comiendo migajas Cuando Dios ha preparado un banquete Me está siguiendo verdad no se, no se me pierda, por favor. Y Jesús pasa por él y lo mira. Y los discípulos que están en plan de aprender, están preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quieren saberlo todo. Le dice Jesús, un ratito, una pregunta así. Este hombre es ciego de nacimiento, ¿sí? Señor Dinos, ¿quién pecó? ¿Sabes por qué? Porque en la mentalidad judía, toda enfermedad tenía una causa. Ellos se agarraban de un versículo de la Biblia que dice que el mal no viene sin causa. Entonces, si este hombre está ciego es porque alguien pecó. Fueron sus padres, fue el mismo, alguien lo maldijo Dinos quién fue y Jesús los mira y da una respuesta Que ninguno de ellos estaba preparado para recibir Dice ni sus padres pecaron ni él sino que él está así Para que el reino de Dios se glorifique en él Y sabes esta es, este es uno de los pasajes más extraños de la Biblia porque tú no puedes entender a un Dios de amor Que haya puesto ceguera sobre un hombre Durante tantos años Simplemente para que un día Él glorifique a Dios Quiero que entiendas lo que te estoy diciendo Fernando me estás diciendo Que Dios lo cegó a este hombre Eso dice la palabra Él estaba ciego a causa del reino Yo no tengo una explicación para eso Y toda mi teología se queda ahí Me parece extraño Pero si bien no puedo, no puedo todavía asimilar en mi kilo y cuarto de cerebro Como un Dios de amor puede haber hecho a este hombre ciego sí puedo ver otra cosa Antes de la fundación del mundo Cuando Dios todavía no había hecho las estrellas, ni los cielos, ni la tierra Él había preparado un día a ese hombre del cual no sabemos ni su nombre Para que estuviera sentado en un portal Para que cuando su hijo pasara Este hombre pudiera recibir un milagro y que a causa de ese milagro muchas cosas acontecieran Entonces tan cierto como que él estaba ahí ciego Tan cierto como eso es que Dios lo había preparado Para que un día él encuentre a Jesús Yo quiero decirte esto Nunca nuestro encuentro con Jesús es casual Nunca es mira no sé cómo eh, Nunca sabemos cómo pero si sí, Jesús lo preparó Tenemos un Dios que se especializa en provocar encuentros extraños y tal vez te ha pasado Yo no sé si, si te pasó a ti Pero muchas veces has debido escuchar Predicar a alguien cuando estabas esperando Un minibus en la Pérez Velasco Y tú no conocías al Señor y los mirabas Y decías que locos estos y, y dabas la vuelta Y hasta quizás les tomabas el pelo ¿entiendes? ¿No? Y te subías al minibus y te ibas O cuando los veías En, algún, en alguna plaza Con sus bombos Y, y, y te dices que como hacen el ridículo Estos porque no irán a hacer algo más productivo Y te dabas la vuelta pero un día vos te encontraste llorando tal vez en el altar de la iglesia o en el altar de tu cama porque Jesús te había tocado el corazón metió su mano a lo profundo de tu corazón y en un instante ¡pum! sacó lo que había y te puso otra cosa y solo sabes una cosa que antes no veías pero ahora ves y dices cómo no vi al Señor antes porque lo he encontrado a Jesús a mis 40, a mis 50, a mis 60 porque lo encontré a mis 20 ¿Por qué no, no lo encontré cuando tenía 5 Tantas veces pasé en puerta de esta iglesia Y nunca se me pasó ¿Sabes por qué? Porque Dios hace encuentros él prepara encuentro Él es como el amante más especializado Él no te lleva a comer Burger King Cuando quiere una cena romántica, ¿entiendes? Él prepara un mantel Y prepara la casa Y apaga las, las luces y pone las velas Alista la vajilla más fina Pone los cubiertos de plata, ¿entiendes? Pone la música más romántica que encuentra Para que cuando tú entres Sabes lo que ves, lo que escuches Lo que hueles, las velas perfumadas ¡Wow! Todo dices, ¿qué es esto? Y Él te dice, lo preparé para ti no te lleva una cena romántica en el Burger King, ¿entiendes? No. Él prepara las cosas perfectas. Él es prolijo. Él es alguien que le gusta la excelencia, le gusta los pequeños detalles. ¿Comprendes? Él es preciso. Él se vestía con una túnica que no tenía costura. Él es perfecto. Él preparó a este hombre no para ser ciego, lo quiero ver de otra forma Él lo preparó para que Él un día viera la gloria Mira lo que dice Señor Jesús Lo agarra al hombre y le dice me, Dicho esto, verso 6 Escupió en tierra ¿Alguno de ustedes ha visto un cuadro de Jesús escupiendo? Algún pintor del Renacimiento pintó a Jesús escupiendo. ¿Qué clase de cuadro es ese? ¡Ah, qué grosero, qué feo! No, aquí dice: Jesús escupió. Así que las mamás no se enojen cuando sus hijos escupen. Jesús escupió. ¿Se imaginan? Junto saliva delante de sus discípulos. No te parece muy santo, ¿Verdad? Y escupió pa. No solo eso Se acercó y empezó a hacer algo Con sus dedos y su escupitajo y Dice Jesús ¿qué pasó Señor si antes nos decían Que éramos medio herejes porque comíamos Sin lavarnos las manos Con esto vaya estamos sonados Nos sacan de la lista de Sanedrín Pasamos a ser los más buscados del judaísmo Oye Jesús Tú tienes motivos para tener enemigos eh? Nadie ha hecho un cuadro de Jesús escupiendo eso es algo especial, sí, es que ese hombre es especial, esa enfermedad era especial, el encuentro era especial, su ceguera era especial, el momento era especial, la puerta era especial, el día era especial, la pregunta fue especial, tu encuentro con Dios fue especial, fue especial, ¿entiendes? Él lo preparó desde antes de la fundación del mundo, Él lo preparó para que un día tú veas, tú veas, tú veas, no es casual, Él preparó que tú estés en este día, en esta mañana, aquí sentado, Él lo preparó. Él sabía con quién ibas a estar al lado. Él sabía lo que íbamos a cantar desde antes de la fundación del mundo. Él lo sabía. Él tiene control de lo que pasa. Él ahí tiene control de lo que pasa. Él sabe lo que tú vas a decir de aquí a cinco minutos. Él lo sabe. Él es Dios todopoderoso, omnisciente. Está en todas partes. Él lo conoce. Él es el primero, el último. ¿Entiendes? No es cualquier cosa. Es lo más grande que existe en este universo. En Él hemos creído. ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! Apláudale con más entusiasmo a Él. Él es maravilloso, eres digno, eres grande. Él prepara cosas perfectas. Perfectas. No hay casualidades en el reino. Porque tantos años estuve en ese lugar. Pues ahí estamos. Ha llegado el momento de que dejes de estar en ese lugar. E hizo lobo. Con la saliva parece un niño jugando con el barro. Más de una vez he dejado a mis hijos un momento de descuidados Recuerdo que estábamos entre Arica y Quique Paramos un momento en la movilidad para que estiren las piernas Estábamos orando con otros intercesores Dos minutos los dejé sin mirar a mis hijos Estábamos en medio de unas dunas de arena Cuando dos minutos después volqué mis ojos hacia ellos eran adobes con pantalones Yo no sé qué capacidad tienen los niños Para ensuciarse Son asombrosamente veloces Para eso se han puesto a pensar Uno tarda media hora en vestidos Y en dos minutos están como si fueran Unos por Dioseros. Jesús está jugando con barro El Dios del universo Aquel que creó todas las cosas con su palabra Aquel que es el santo, santo, santo Aquel a quien los querubines no pueden tocar Aquel que es el santuario vivo de Dios Aquel que con su palabra sustenta todas las cosas Está haciendo barro con los dedos Parece que el Señor tiene cierta afición con el barro Cuando yo llego a Génesis 1.26 Dice hagamos al hombre a nuestra imagen Y el mismo Dios del universo se pone a hacer Cositas con barro No hace castillitos No hace pocitas Hace hombres, hace mujeres Los hace de Agua y de tierra, barro Y sopla sobre ellos aliento de vida ¿Te gusta el barro Señor? sí Pablo escribiría Cientos de mil años después Que somos vasijas de barro cada uno de nosotros. Oye, ¿le sigue gustando jugar con barro? Sí, aún juega con barro. Juega contigo, juega conmigo. ¿Somos vasijas de barro? Sí. ¿Por qué de barro? ¿Por qué, ¿Por qué no de oro? ¿Por qué no somos vasijas de nácar? ¡Wow! Vasijas de, vasijas de lapis lazuli. ¿Sabes por qué? Porque si tuvieras una vasija de lapislázuli de oro, dirías: ¡Qué tremenda vasija! ¡Wow! Mira sus engastes, mira los bordes Mira la filigrana que tiene este oro Pero cuando tú ves una tinaja de barro De ese estilo cochabambino, Una cosa redonda, no tiene mucha forma No tiene mucha gracia, tiene dos orejas feas Una boca bien pequeña Parece que le han hecho la boca Intencionalmente pequeña, una gran panza ¿Me entiendes? Y para que eso sea algo sobresaliente y hermoso Tiene que haber algo muy glorioso dentro Entonces cuando tú te acercas a una vasija de barro gloriosa te puedo asegurar que no estás mirando la vasija sino el contenido mira el que está a tu lado y dile hola vasija hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego misericordia eso ya era tremendo Jesús falfaba que escupase en la cara del hombre Es que yo tenía que hacer Bueno, Nadie le pregunta, nadie cuestiona Todos le miran Hay un murmullo, la gente empieza a decir ¿Entiendes verdad? ¿Cómo es posible? Un murmullo entre la gente Al ciego le interesa ¿Qué le ponen en los ojos? ¿Qué le va a interesar lo que le ponen en los ojos? Una cosa él sabe Que está ciego y punto Esos ojos nunca los usó No sabe para qué sirven lo que le ponga encima pueden ser lentes, barro, cemento Le da lo mismo No los usa Dios está haciendo una obra extraña Está haciendo una obra extraña Dice acá y le dijo Ve a lavarte en el estanque de Siloé Siloé, reposo Descanso Ve a lavarte Ve a lavarte al lugar donde puedas descansar Siéntate al lado de un agua que corre Y lávate Vengo muy herido Fernando Me han hecho mucho daño Siéntate Y lávate en el estanque de Mira tengo tantos años en esa iglesia Y nunca me ayudaron Todavía no sé para qué estoy Siéntate Y lávate los ojos Lávate los ojos ¿De qué sirve que sigas ciego? Ve al estanque No dice que el barro En ese momento abrió sus ojos no te. Es más imagino que este hombre tuvo que ser ayudado para llegar ahí Otra de traducción de Siloé es enviado Interesante eh, El hombre podía haber dicho caray ¿Quién es este tipo? ¿No era acaso el Rey del Universo? ¿No era el Mesías? ¿No era el Hijo del Hombre? ¿Por qué no me sanó? ¿Por qué no, no, no hizo como en otras ocasiones? ¿Quieres ver? Sí, ve Mis ojos fueron abiertos ¿Qué es esto de barro? ¿Qué, ¿Qué estamos jugando? ¿Por qué haces esto conmigo Señor? Hasta para mí me lo haces más difícil Hasta mi sanidad tiene que ser complicada toda mi vida ha sido complicada Ahora mi sanidad más es complicada Tenemos un Dios que no repite modelos Él hace siempre Única y exclusivamente lo que cada uno debe y merece recibir. ¿Por qué no me dio a mí esa palabra que le dio a fulano? Esta profeta se equivocó. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no ora por mí? ¿Por qué no me tiró a mí el beso? Oh Señor. Dice acá. Fue entonces... Y se lavó ¿Y qué dice a continuación? Y regresó viendo ¿Tú crees que durante toda su vida en algún momento este hombre se habrá lavado en ese mismo estanque? Es probable, en un estanque muy conocido, todo el pueblo lo conocía pero nunca antes había visto, se lavó cientos de veces no significa que todos los judíos ahora deben ir al estanque. A ver, los que tienen problemas de arrugas, vamos al estanque. Los que tienen diabetes, vamos al estanque. ¿Por qué? Porque el ciego se. Es que no es el estanque. Jesús le dijo: Ve y lávate. ¿Qué quiero decirte? Es Dios quien te da una palabra precisa. Para uno es, para unos es: Ve lávate. Para otros es: No te laves. Para otros es: Quédate conmigo. ¿Entiendes? ¿Verdad? Escucha lo que dice la letra de esta canción. Llévame allá. Me estás hablando Jesús, donde sé que habrá paz, un lugar de descanso, donde tengo que callar para escucharte hablar. Cántalo ahí, dónde estás. Donde sé que habla... Sí, que... Cántalo. Donde todo es realidad y el tiempo no existe, sí. llévame. Llévame allá. que hace Juan. Ahí te das cuenta cuán, cuán entrenados estaban viendo milagros, que esto no les asombra. Mira cómo describe esto Juan. Y regresó viendo. Qué bruto poeta eres, hermano. ¿tremendo? Tremendo. No podías haber dicho, y regresó gozoso, viendo, saltando, cantando. Regresó viendo. Se nota que para ti los milagros eran comunes, ¿verdad? Sí, cada día los veíamos. Ponle algo más de entusiasmo ¿Cómo creen que volvió el hombre? ¿No creen que habrá gritado en el estanque? Yo creo que gritó ¡Leo! ¡Leo! Y regresó viendo este Juan Definitivamente no eres muy buen escritor Regresó viendo Yo creo que causó un gran alboroto ¿Sabes por qué? Por lo que dice en el verso 8 Entonces los vecinos Este hombre gritó, zapateó y los que antes le habían visto Que era ciego Decían ¿No es este el que se sentaba Y mendigaba? Ahora tú no andas mirando La cara de todos los que pasan En la calle Hay veces que No sé si, si me entiendes Estás caminando Y pasó a alguien conocido Y ni lo viste O sea este hombre Estaba haciendo algo Que notaba que La gente lo mirara ¿Verdad? Y miraba. miraban Oye oye Oye, no te parece este el que estaba antes en ese callejón, en esa puerta, ¿verdad? Sí, oye, pero esta, este ve, ese era un ciego. Era el mendigo, mira su ropa, su ropa todavía lo delataba. Él no fue a casa, no se cambió. Todavía tenía pedacitos de, de barro en las, en las cejas. <ríe> Qué escena más tremenda. Y, y veía, unos decían, Él es y otros decían se parece y él decía yo soy yo soy pero ahí estaban los de afuera se parece no no sé tengo mis dudas y él decía yo soy y yo yo era el ciego no parece yo era el ciego a veces uno esperaría de que, que te digo no me pasó esto más de una vez. Alguna persona viene y me dice Fernando me voy a congregar contigo y le digo amén qué bueno he estado tanto tiempo aquí voy a ir y despedirme de mis pastores amén ¿por qué te quieres por qué ahora veo por qué veo por qué sé que hay aquí tengo okay y cuando uno va y dice pues me voy porque he visto es pues este él se parece pero este era el que me aludigaba se deberías sentirte contento Mira dice que ahora ve Antes no ve Ahora ve debería estar feliz ¿Qué esperas tú como pastor? Que vea ¿Qué esperas tú como ministro? Que tus ovejas un día cumplan el propósito de Dios Y si alguien te dice Ya sé para qué Dios me llamó No deberías alegrarte Pero es que no quiero que se vaya Nadie quiere perder ovejas pero por encima de nuestro egoísmo pastoral está el deseo de saber que Dios tiene un propósito eterno para cada uno. Y de que lo importante en esta vida no es cuántas ovejas tienes, sino cuántas ovejas tienes que han descubierto su, su destino. Y eso es causa de júbilo, eso es causa de entusiasmo, ¿me entiendes? ¿Cómo no que se levante un hermano que estuvo cabeceando toda la vida en la iglesia y un día me voy porque el Señor me llamó para ser profeta? Y le dije entonces si ¿sí profeta vas a ser tú andaba, ¿quién te la cree? Y tú sales con las cajas destempladas ¿Me entiendes? Porque se supone que debería haber entusiasmo Esto te recuerda el día en Que recibiste al Señor Y fuiste a casa Llegaste a tu casa Nadie conocía a Jesús Y tú le dijiste ¡Sorpresa! Me hice cristiano Y te miraron todos. ¿Te hiciste qué? Eh, quiere decir que Conocí a Jesús ¿Qué apellida? Oigan, quiere decir Este güey bueno, Conocí a Jesús no, nada que ver. Aquí somos apostólicos, católicos y románticos. Digo romanos. Aquí no vengas con esas historias y sandeces. Nada que ver. Fuera. Pero es que conocí a Jesús. He conocido al Señor. Vas a traer hincha a la casa. Vas a traer maldición a la casa. Es escuchar. ¿Se escucharon esas palabras? Yo he escuchado eso de gente que recibe a Jesús. Y vienen aquí arrastrando los pies. Se supone que deberían felicitarme ¿verdad? Antes era eh, Mira me farreaba los viernes Pegaba a mi mujer Me gastaba la plata Ahora me hago cristiano Voy a portarme bien Voy a llegar temprano No voy a pegar ni al gato Y resulta que todavía sigo siendo el malo O sea se supone Antes una mujer independiente Lo mantenía mi marido hasta por ahí Ahora debo sujetarme a él Aunque es medio Medio tirabuzón ¿Qué le vamos a hacer? Me voy a sujetar Porque la Biblia lo manda Y él es el primero en enojarse el conocer a Jesús me le garantiza el que yo voy a serle fiel, voy a estar siempre al lado de él, voy a estar con mis hijos y en vez de decirme que bueno mujer, ahora resulta que se enoja conmigo. Bueno, si tu familia te desconoció, mira lo que le hicieron al pobre hombre este. Bueno, sigo un poco más adelante y le dijeron cómo te fueron abiertos los ojos, qué te pasó. Respondió él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, perdón, hizo lodo. <risa> hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, véale si lo ve a y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así de simple. Yo estaba caminando, Jesús me dijo, está y yo recibí al Señor. Estaba llorando y al frente, no sé qué pasó, pero ahora soy cristiano. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Todavía no abrió su oficina. <risa> que no sabes dónde está él Llevaron ante los fariseos Al que había sido ciego Ven con nosotros Uy uh, me van a llevar con los sacerdotes Para felicitarme Qué bueno Van a alegrarse tanto Porque ellos pasaban por, por mi lado Tantas veces Los fariseos van a estar contentos Un ciego menos en Jerusalén Un hijo de Abraham libre Beso 14 Y era día de reposo Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos Volvieron pues a preguntarle también los fariseos ¿Cómo había recibido la vista? Y él les contó la historia de nuevo Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo Punto, así de simple, eso es todo, that's it Entonces algunos de los fariseos decían Ese hombre no procede de Dios Imagínate que estás en una piscina Tiene un letrero medio raro En la piscina dice Rescates, solo Salvavidas autorizados okay. Y tú estás ahí Acabas de comerte un sándwich tremendo 70 centímetros de pan Bagueto con jamón y de todo Pero luego decides echarte al agua Entonces vas corriendo Atléticamente, te olvidas que tienes Cuarenta y tantos, piensas que tienes Diez y tantos, vas un buen salto En el trampolín, pero el dedo Va un poco para allá y, uh, y Caes al fondo enclavado y la cabeza ¡Pum! Suena contra el fondo de la piscina Y hasta ahí llegaste No te acuerdas más Lo siguiente que ves Es un tipo grandote Empujándote Y tú estás vomitando agua el borde de la piscina Estabas ahogándote Y este hombre te sacó ¿Quién es él? No sabemos De repente aparecen los salvavidas ¿Qué pasó? Me tiré mal Me partí la cabeza Y este hombre me sacó y me salvó ¿Quién es usted? Yo estaba pasando por acá y lo vi y me metí. ¿Es usted salvavidas? No. Entonces su rescate no está autorizado. O sea, ¿le parece a usted lógico eso? No. Eso le están diciendo a Jesús. Eso le están diciendo. No, ese hombre no procede de Dios. muerto en caso de este hombre estaba ciego bueno y que quiere decir que estaba ciego que no veía la luz y que es la luz es la vida estaba muerto estaba muerto mis hermanos estaba muerto ahora resulta de que ese milagro no es de dios porque no procedía de acuerdo a los cánones establecidos Ese hombre no procede de Dios Verso 16 Porque no guarda el día de reposo Otros decían ¿Cómo puede un hombre pecador Hacer estas señales? Miren aquí diciendo a Jesús A estos hombres Él es pecador Definitivamente la religión es cínica Y había disensión entre ellos No estaban de acuerdo entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Solo hace una cosa, él es profeta. Solo hace una cosa, antes estaba ciego, ahora veo, punto. Eso es lo único que sé. Pero es que esos son bien raros, esos enseñan liberación, esos enseñan intercesión, salen a la calle a orar, ellos ungen con aceite. ¿Cómo vas a decir que ellos proceden de Dios, están en otra? Los judíos no creían que él había sido ciego. Ahora resulta que dudan que era ciego. Toda la gente lo conocía como ciego. No, este no estaba ciego. Miren mi ropa. ¿Tú crees que quería trabajar así? He sido mendigo toda mi vida. Soy mendigo profesional. ¿Entiendes? Una limonita, por favor. Era ciego. He usado. Vivo de eso. ¿Cómo que no soy el ciego? Soy el ciego. No, tú no eres el ciego Eso que sientes no es de Dios No, no es tiempo de que hagas eso Eso no es de Dios, no procede de Dios Los judíos no creían que él había sido ciego Verso 18 Y que había recibido la vista Hasta que llamaron a los padres Del que había recibido la vista Padres vengan ah, Estos van a estar contentísimos ¿Quién quiere o quién no quiere unos padres como estos? Versículo 19 Y le preguntaron diciendo ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres van a apoyarlo. Miren, verso 20. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Al menos se dan cuenta que si sí era ciego. Un poco más y dudan de que él nació, ¿entiendes? Verso 21. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Gracias, papá. Me tira a la fosa de los leones. Pregúntele a él. ¿Sabrá? Ese es el apoyo de la familia ¿Quién no quiere una familia? así? fantástico, miren, wow En un instante la comunidad no lo reconoce Los fariseos dicen que ni siquiera era ciego Y sus padres dicen, arréglatelas tú Hace cinco minutos estaba en el Everest Arriba, había puesto la bandera Celebraba, era, veía, entiendes Cinco minutos después está en el profundo Pozo de la de depresión porque nadie le felicitó nadie le dijo Gloria a Dios ves Ni siquiera su madre se alegró, Y dijo mi hijo ve Nadie está ahí Verso 22 Esto dijeron sus padres Porque tenían miedo de los judíos Por cuanto los judíos ya no habían Ya habían acordado que si alguno Confesara que Jesús era el Mesías Fuera expulsado de la sinagoga ¿Qué nos va a decir la tía Marta cuando te enteres que te has hecho evangélico? Y tu abuelo, el que te da tu, tu regalo de Navidad, el mejor que le va a dar ataque. Ni si te ocurra mencionarle a la tía Pocha. Tú sabes que su esposo siempre está en la, en la festividad del Señor de la Sentencia. ¿Qué va a decir? Si tú apareces, aleluya, aleluya, por favor. ¿Cómo siendo bautista de padres bautistas de pura cepa terminas con esos... Ay que el poder, que el poder que te pasa Que ni se enteren Respétate un poco por favor Nosotros somos una iglesia que venimos de un avivamiento Vimos el fuego de Dios ¿Dónde está el fuego ahora? Eh, vimos el fuego de Dios Y vimos señales y prodigios Y vimos Bueno nos contaron realmente los que lo vieron Pero ahí está. Por eso dijeron sus padres, edad tiene? Pregúntenle. Entonces volvieron a llamar al hombre, pobre hombre. A esta altura se estará preguntando, ¿realmente me convino haber visto? Creo que era más cómodo estar ciego, mira. Me he metido en tantos líos. Creo que nadie me hubiera molestado si seguía pegando a la esposa, embriagándome, gastando mi plata. Era uno más. Estaba todo bien, ¿me entiendes, verdad? Entonces volvieron a llamar. Al hombre que había sido ciego le dijeron Da gloria a Dios Nosotros sabemos que ese hombre es pecador Me gusta tanto la respuesta del verso 25 Yo te la pongo en tu corazón Cuando Dios te muestre algo Esta es la respuesta que tú debes darle a quien sea Sea tu líder espiritual, sea tu padre, sea tu esposa Mira lo que dice Si es pecador no lo sé Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo, le volvieron a decir qué te hizo, cómo te abrió los ojos. Él hasta este momento ya está bastante molesto. Ya no es el mendigo a que todos pueden patear, ¿entiendes? Ya no es aquel que depende de la caridad de la gente. Él le respondió: Ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír Oye estás hablando con los fariseos Mucho respeto eh Cuidado eh ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Tal vez quieren ustedes Hacerse discípulos de él No te pongas sarcástico eh Ya sacó la espada este Parece que no recibió solo la vista Sino algo, algo de profeta se le coló ya se está parando su pluma para atrás. Empezó a pintarse las señales de guerra. Déjenme de hinchar. Ya basta. Déjenme de macanear. Yo sé que estaba ciego y ahora veo. ¿Me entienden, verdad? Oh, qué tremendo. Verso 28. Le injuriaban y dijeron: Tú eres su discípulo para nosotros. Discípulo de Moisés somos nosotros. Y ahí ponen ellos a Moisés frente a Jesús. Era invitarlos a la transfiguración. Para que vean a Moisés y a Jesús, señores, en esta esquina Moisés, en esta otra Jesús. No, 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 no es esa la idea. Era Moisés y Jesús. Y sabes que Moisés le diría: Hola, maestro, a Jesús. Él se cuadraría. Porque si ¿sí? me entiendes, si Moisés era capitán, Jesús era el general. Esta gente se ató a sus propias palabras. Nosotros sabemos que Dios ha hablaba a Moisés. Pero respecto a este o a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo, lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. ¡Oh, qué tremendo! Esto es lo hermoso. Que ustedes no lo entienden, pero yo sí. Y no me crié en el Sanedrín. No escuché a Moisés desde mis... Tres, cuatro años porque siendo ciego yo me votaron Porque ninguno con defecto podía participar de las fiestas Y qué curioso que en este momento yo sepa más que ustedes ¿verdad? Nunca prediqué, nunca ministré y ahora ustedes me preguntan Escucha verso 31 dice Y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Puedes escuchar, es el mendigo dándoles una cátedra, se levanta y dice: Muy bien, ¿Quién puede hacer un milagro si no viene de parte de Dios. Hay un silencio, y en todas partes de él se dice. Los milagros que hace Cómo puede ser que lo esté haciendo Si Dios no está con él Y hay un silencio Les está dando cátedra En el mismo día Pasa de ser ciego y mendigo A ser vidente y predicador Maestro de la ley Míralo Este hombre es tremendo Si este no viniera de Dios Dice él Nada podría hacer Respondieron y le dijeron Tú naciste del todo en pecado Y nos enseñas a nosotros Y le expulsaron qué ricas son esas expulsiones Oh claro que me tienes que expulsar Porque la luz no encuentra lugar en las tinieblas Entiendes verdad, comprendes lo expulsaron Pastor me echaron de la denominación Aleluya. Ahora estás en cadenas. Pastor dice que ya nos podemos ser parte de la reunión de iglesia. Enhorabuena. Podrás estar en la reunión del Espíritu Santo. Mientras todo esto pasaba, aquí viene la parte interesante. Si hasta este momento les gustó lo que está pasando, ni se imaginan lo que viene En otro lado de la ciudad está Jesús Él sigue caminando por ahí Y de repente alguien se acerca y le dice Señor, Señor un momento Si sí, dime, te acuerdas tú del ciego Que hace un rato, unas horas atrás Andaste, Sí. Lo acaban de llevar a la sinagoga Y lo han expulsado Lo acaban de votar Versículo 35 Oyó Jesús Que le habían expulsado y hallándole le dijo, escucha lo que pasa. Jesús escucha que lo votaron y ¿sabes qué hace? Muchachos, vengan conmigo y empieza a caminar rápido. Camina por las calles. Señor, ¿a quién buscas? Estoy buscando el celular que está sonando para pedirlo de ofrenda. ¿A quién estás buscando, Jesús? ¿A quién buscas? Jesús camina rápido, va por las calles, se mete por las callejuelas, los callejones. Jerusalén es una ciudad llena de callejones, callecitas pequeñas, muy angostas. Tú puedes pasar un paquete de una ventana a otra, frente a frente. Son calles estrechas. Uno camina, mira por ahí. Jesús se detiene, alza los ojos, sigue mirando, va más allá, mira otra vez. No está, ve una multitud, busca, sigue caminando. ¿A quién buscas, Jesús? Esperen, sigue y lo ve. Está. El hombre, el ex ciego, el ex mendigo, camina arrastrando los pies. ¿Se dan cuenta? Ahora tiene que buscar un trabajo. Antes lo tenía uno. Ahora no tiene ni trabajo. No tiene familia. Lo acaban de expulsar de la sinagoga. Caramba, se supone que era un buen día. Empezó buenísimo. Empezamos la mañana gozosos. De repente recibió un milagro y ahora estoy arrastrando los pies sin saber qué va a ser de mí. Y Jesús va y lo encuentra. Y le pregunta: ¿Crees tú? En el Hijo de Dios Respondió Él y dijo ¿Quién es Señor? Para que cree en Él Le dijo Jesús Pues le has visto Y el que habla contigo Él es Y Él dijo Creo Señor Y le adoró. Y en medio de la calle Se levanta un santuario Aquí hay un hombre Postrado de rodillas Está llorándole a Jesús Y lo está adorando La gente lo mira ¿Qué está pasando? Los discípulos le lo rodean se dan cuenta pasarían dos años más y Jesús recién le preguntaría a Pedro ¿Quién soy yo? y ni siquiera Pedro que había escuchado todas las enseñanzas podría responder lo que este hombre sin ningún tipo de escuela, sin ningún tipo de entrenamiento, él le dio en el blanco, le dijo si tú eres el hijo de Dios y lo adoró, entiendes ni sus discípulos se ubicaron y este hombre se ubicó, se ubicó, le adoró y Jesús se quedó ahí él recibió la honra y el Señor levantó sus manos a los cielos Y decía Padre eso es para ti, eso es para ti ¿Por qué lo fue a buscar? ¿Sabes por qué? Porque la religión lo estaba matando Porque él había recibido la vista Y la religión no se alegró Porque la religión está contenta de tener gente ciega ¿Por qué? Porque el ser ciego te hace dependiente me estás siguiendo verdad lo que te digo La religión no se va a alegrar Cuando tú descubras, descubras tu destino Cuando encuentres tu llamado No va a decir aleluya qué bueno eres profeta, eres evangelista Eres maestro, eres pastor Eres apóstol No va a decir eso Si sí, pucha no, no espera Eso una no es de Dios Siéntate, espérate un poco Y sabes este hombre está deshecho Sus propios padres lo han dejado solo ha sido expulsado, yo no sé si entiende, los judíos están programados para funcionar en comunidad. Cuando ellos salen de un país de Jerusalén y se van a otro, lo primero que hacen es levantar las sefarás. Las sefarás son comunidades judías, ellos no están hechos para vivir solos. Han sido formados genéticamente para vivir en comunidades. Entonces expulsarte de la, de la comunidad eran muy serio. Sus padres, los padres de este ciego, noten lo que hicieron. Ellos lo dejan solo a su hijo. ¿Por qué? Dice porque tenían miedo de que los expulsaran. O sea por encima de su amor paternal Estaba su temor que tenían a la ley judía Me están siguiendo Entonces de repente este hombre Está arrastrando los pies pero qué tremendo es ver a Jesús no solo haciendo un milagro, para mí lo milagroso no fue sanarle los ojos. ¿Sabes qué es lo milagroso? Ver al Creador del universo buscando a este hombre para restaurarle, para que no le roben lo que Dios acaba de hacer en ellos, para decirle: ¿Sabes qué? Tú eres salvo, tú eres glorioso, tú eres perfecto. No importa lo que te digan los fariseos, no importa lo que digan tus padres, tú has visto, has visto la gloria de Dios. Yo te digo en esta hora: Yo te conozco, aunque te reconozcan ellos o te desconozcan, yo te reconozco, yo te, reconozco, yo te levanto. Te establezco, ese es el Dios Que conocemos Lo fue a buscar Lo fue a buscar ¿Entiendes? Lo fue a buscar No lo dejó deprimido Lo fue a buscar ¿Crees? Sí creo Señor Y mira lo que dice Jesús a continuación Es tremendo Dijo Jesús Para juicio he venido Yo a este mundo para que los que no vean o los que no vean, los que no ven, vean Y los que ven sean cegados Para eso dime Sabes que hombre Tú acabas Tú acabas de juzgar a toda la generación Le está diciendo el hombre Tú eres la señal profética Para condenar a esta generación Porque puedo decir ahora delante de mi Padre si uno que era ciego vio, ¿qué pasa con los que ven y realmente no ven? Tú acabas de condenarlos a ellos. Tú estabas ciego para manifestar mi juicio. Qué tremendo. No fue solo la sanidad con barro. La búsqueda de Dios. Si tú sabes que Dios te ha dado algo, ¿por qué estás con esa cara? ¿Por qué los creyentes se arrastran los pies hoy día? ¿Uno ve más entusiasmo en una entrada folclórica? Por, ¿Por qué vemos tanta gente abatida en la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque escuchamos demasiado tiempo a los fariseos. Porque nuestros oídos se han abierto tanto a los que creen saberlo todo. Este Dios no es de Dios, esto es así, esto es así. Gente que no tiene temor de Dios, de llamar pecador a Jesús. Hay gente que llama a Anatema lo que Dios está haciendo. Así como hubo gente el año 83 que llamaron a Carlos Anacondi en Argentina anticristo, porque él sanaba a la gente. ¿Comprendes, verdad? Así como el año 72 La mayoría de los que hoy día son pastores Rechazaron a Julio al principio Hermanos La historia siempre se repite en ese sentido Dios revela la luz a alguien Y los que están alrededor de esa persona No ven eso Ellos juzgan al que ha recibido la luz No se gozan con que tú descubras algo Pero está Jesús ahí Para decirte esto es mío Tranquilo Pero es que nadie, estoy sola, no está sola Estoy contigo Yo no solo te he quitado la ceguera Estoy aquí contigo ¿Crees tú? La pregunta es tremenda La pregunta es tremenda Le agarra las manos Yo lo puedo ver a Jesús Agarrándole las manos Cuando lo encuentra Ven Noten que el hombre No lo vio antes Estaba ciego O sea no lo podía reconocer Cuando se encuentra con Jesús Él no sabe que Él es Jesús Me están siguiendo ¿verdad? Él no vio a Jesús Tal vez la voz los, los ciegos tienen muy buen oído Tal vez la voz Entonces cuando Jesús lo ve lo agarra las manos El hombre está ahí No dice que le agarre las manos Fernando déjamelo imaginar ¿ok? Le agarra las manos Y le dice Mira Crees tú en el Hijo de Dios ¿Qué pregunta? Siguen los cuestionarios Acaban de tenerme dos horas Haciéndome preguntas estúpidas Me han preguntado No sé cuántas veces Cómo te sanaron Cómo te sanaron Hasta un niño ya lo sabría Y me siguen preguntando Parecería que quieren que cambie mi testimonio No lo voy a cambiar Yo sé lo que pasó conmigo Mis padres no están acá no Notas estoy solo La pregunta es vital ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Yo te hago esa pregunta en esta mañana ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Sabes? Sin fe es imposible agradar a Dios Si crees en el Hijo de Dios ¿Por qué estás arrastrando los pies? ¿Por qué te dejaste vencer con esta enfermedad? es que mi pastor me ha dicho que la voluntad de Dios nunca una enfermedad es la voluntad de Dios pero es que dice que Pablo, te puedo hablar luego de Pablo Jesús murió para que seamos sanos, salvos, completos ¿Por qué arrastrar los pies? ¿Por qué? porque mi marido se fue ¿Cuántos años atrás? ¿Tantos años? ¿Y qué te dijeron en tu iglesia? Bueno, que si era la voluntad de Dios Debería venir Porque Dios no, lo ha unido No lo sé el hombre Mi hermano La respuesta del hombre ¿Quién es Señor? ¿Para que yo crea en Él? Muéstrame dónde está Yo creo en Él Y Jesús tiene paciencia Para decirle Pues le has visto Eso no podía decirle antes Él no veía Noten qué verbo utiliza no dice está frente a ti Que lo dijo en otras ocasiones Dice me has visto ¿Qué órgano está interviniendo en esto Los ojos ¿Qué era lo que antes no tenía La vista Le está diciendo lo que tú ves es la verdad Yo soy, tú me has visto Y él no exige ninguna otra demanda Lo único que hace es postrarse Y adorar Yo quiero poner dos cosas en tu corazón En esta mañana Yo conozco como veintitantos años al Señor he llegado a esta conclusión De que hay gente que conoce al Señor Y otros que creen conocerle al Señor Ahora no es culpa tuya Que no le conozcas y que creas conocerle Es culpa de los fariseos De los que te ha rodeado tantos años Perdón El punto es este Si hoy día puedes ver si tus ojos se pueden abrir que se abran totalmente ¿Entiendes lo que te estoy diciendo voy a ir un paso más adelante dice la Biblia Jesús está hablando, Juan dice si el Hijo es seréis verdaderamente libres yo voy a hacer un paréntesis chiquitito cuando yo conocí al Señor yo tocaba con la que es mi esposo de día en la iglesia, en la parroquia yo había querido ser hermano de la saya. yo amaba profundamente la religión católica venía de una familia católica íntegra cuando conocí a Jesús yo no quise dejar la iglesia católica y me quedé y tocábamos en la misa pero yo sabía que lo que escuchaba en el otro lugar donde iba, tenía una doble vida, era también de Dios. Yo trataba de traer todo lo que recibía allá de Dios y meterlo a la iglesia católica. Y cantábamos cánticos que allá también cantábamos, decíamos, así vamos a ser iguales. Qué tonto, ¿no? Yo pensaba que era cuestión de forma, simplemente. Total, sí, la cosa es que va a predicar, igual lo que llaman homilía, la llaman prédica, y ahí está la Santa Cena que se llama Eucaristía, la misma historia. Allá usan corbata, que usan túnica y se acabó. Se ve bonito, está bueno. Más tarde entendería que no se puede echar el vino nuevo en odre viejo. Y nos expulsaron. Nosotros no quisimos dejar. Pero un hombre nos dijo, bueno, mira, no es lugar para hacer esto. Y para mí fue señal de dejar eso. Y dije. Entonces conocí al Señor En una iglesia evangélica Buena, mala, chiquita, grande No importa 12 años trabajamos ahí Nosotros somos de la idea De que vamos a un lugar Y nos quedamos con todo A servir al Señor No íbamos con la mochila en la espalda No estábamos probando Fuimos y nos quedamos con todo Pero Dios empezó a moverse Entre nosotros al pasar los años Dios nos permitía Estar a cargo de la alabanza Vimos que la gente hablara en lenguas En reuniones cuando en nuestra iglesia no era permitido hablar en lenguas e Hicimos callar las lenguas por obediencia Las liberaciones, la vez que tuvimos las hicimos cuando las misioneras no estaban Porque sabíamos que no lo aceptaban y lo hacíamos por debajo Porque sabíamos que había algo aquí, estábamos aprendiendo Estaba bien, estaba mal, no, no importa eso Nosotros queríamos quedarnos, queríamos ser usados por Dios un día estábamos tocando la alabanza Yo recuerdo bien la canción que estábamos cantando Era en la menor Como oradora de Sion, grandes son tus maravillas Y pude ver la tristeza de mis pastores atrás Por yo haber cantado una canción tan movida Pero el Señor se movió Me citaron a una reunión y me dijeron que les había entristecido mucho que yo esté con ese tipo de música entonces bueno, me sujeto de nuevo y empecé a darme cuenta desde ese día que cuando yo quería tocar algo lo primero que hacía era mirar a mis pastores y ver que no les estaba molestando y de repente el Espíritu Santo me metió una espada y me dijo estás mirando a los hombres antes que a mí qué curioso y vino esta palabra si el Hijo os seréis verdaderamente libres. Yo había caído en servidumbre, era esclavo. Ya no hacía lo que el Espíritu me guiaba a hacer, hacía lo que no ofendiera a los demás. En ese momento me quedé petrificado, ¿saben? Porque me di cuenta que estaba vendiendo lo que Dios me había dado por temor de hombres. Al día siguiente me despedí, ¿saben? Porque yo he conocido a un Dios que me ha hecho libre. Y no voy a caer a servidumbre de hombre. Mira, si sí, qué rico es el. No, ya llegó el paso. ¿No podemos aquí orar? El... No te llamó Jesús ese tipo de vida. Qué rico es esto que no se entere. No te llamó eso, el... hermano. Tenemos un Dios de luz. Jesús ha venido a libertarnos de todo. Ya no estamos por qué. Ya no tenemos por qué vivir bajo yugo de hombre, yugo de denominación, yugo de legalismo, yugo de religión. ¿Me entiendes? No te digo que hagamos lo que nos venga en gana No hablo de eso Todo lo que hemos hecho ha sido a partir de la palabra Y sé una cosa Que si el Espíritu me dice A Y el hombre me dice B Dios me va a demandar un día Por no haber escuchado al Espíritu No al hombre Al Espíritu de Dios Porque Él dijo Les enviaré mi Espíritu Él les enseñará Les recordará Les guiará Cuando mi Espíritu y el Espíritu Santo Me dicen por acá Yo digo no es que por aquí debo Estoy siendo infiel no hay palabra, se llama desobediencia Eso abre las puertas al devorador Eso es estar metido, estar vendido ¿Me entiendes por qué? Por el amor, la lealtad o lo que quiera decirse A una forma humana Lo que estoy diciendo es muy fuerte Pero así es, así nomás es mi hermano Así nomás es Con todo el dolor de nuestro corazón Mi familia y yo dejamos la misión Dejamos 12 años de nuestra vida Dejamos todo nuestro futuro Porque nos íbamos a quedar a cargo de la iglesia Con más de 15 iglesias en Bolivia Con los vehículos, con las casas, las propiedades Salimos sin nada ¿Sabes por qué? Porque sabíamos que en eso dependía Estar aprobado por Dios Yo no quiero la bendición de Dios Únicamente quiero su aprobación Y Él aprueba a los que le obedecen Y dejamos atrás Todo nos alegró, no nos alegró, fue fácil, no lo fue, no sabíamos dónde ir, por seis meses no nos podíamos congregar. Fue difícil, sí, porque todas tus conexiones, todos tus contactos son destruidos, de repente te sacan de un lugar para ponerte en otra. eras mendigo, me entiendes? estabas sentado, ya tenías tu modo de vida, sabías a qué hora la oficina. A partir de las 9, estiras la mano, estás hasta las 12, vas a comer, siempre hay monedas para el almuerzo, 2 de la tarde vuelves, hasta las 6, luego te vas, así funciona la oficina del mendigo. Pero el día en que ves, y tú te sientas, vas al mismo lugar, te pones en la misma posición de siempre, te acomodas, pues tiras la mano y dices, una limosnita por amor de Dios, y todos te miran y dicen, ¿cómo pides tu limosna? Si ¿Sí ves, <ríe> ya no te funciona. Ahora tienes que ganarte el pan. Ya se acabó el maná Ahora tienes que entrar a en una tierra Donde tienes que trabajar Para poder cosechar ¿Estás conmigo? ¿Les gustó el maná? Claro que sí Ya está pasando el tiempo del maná Estamos entrando el tiempo de la conquista Dios va a permitirnos repartir la heredad Que Él ha prometido Sobre nosotros y nuestros hijos Pero sabes El día en que ellos pisan Canaán Por primera vez es el último día en que el maná baja Desde ese día el maná desaparece ¿Cuál es el mensaje? Dejen de vivir de la manga, trabajen ¿Me estás siguiendo? Antes ibas, pastor hay un concierto ¿Puedo ir? Sí ¿Puedo ir? No Pastor hay un ¿Puedo ir? No ¿Puedo ir? Sí Pastor quisiera que oráramos No, no es de Dios, muy bien Pero cuando un día ves y tú vas donde tu líder Pastor ¿puedo, podemos hacer Y dicen no Pero tú has visto Y es sí Entonces empiezas a cuestionar Mi pastor verá a Dios ¿Estaré viendo yo? Tal vez yo me equivoqué ¿Cuál es tu problema? ¿Ves? La ceguera tiene la ventaja De que tú te dejas llevar El ver tiene un problema Trae responsabilidad ¿Qué es mejor ser ciego o ver pregúntele a este hombre creo que él tiene autoridad para hablar del asunto bueno él te diría así hasta antes de que Jesús me volvió a encontrar estaba lamentándome porque decía caray creo que era mejor ser ciego ya me había acostumbrado pero cuando Jesús me volvió a agarrar todo cambió